0: Hej, tu Bartek Szemraj i Ania Klasińska i to jest podcast
1: Strefa Przemian i będziemy
0: zagrać nie tylko o odżywianiu i trenowaniu,
1: ale przede wszystkim o zmianie nastawienia, żeby osiągnąć to, co chcemy.
0: No to dawaj. Dobrze, cześć, witam w kolejnym podcaście Strefa Przemian. Ci mamy absolutnie niesamowitego gościa, a doktor habilitowany nauk medycznych, Założyciel warszawskiego Hospicjum dla Dzieci i autor książki Żywienie niskowęglowodanowe i suplementacja w ciąży, pan Tomasz Dangel. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo jeszcze raz naprawdę dziękuję, że zgodził się pan wystąpić w dzisiejszym podcaście, powiedzieć kilka bardzo, bardzo ciekawych słów. A powiem tak, znaleźć kogoś, kto jest na diecie niskowęglowodanowej od wielu lat jest trudno, a znaleźć lekarza, który jest na diecie niskowęglowodanowej, to już moim zdaniem jest absolutny ewenement, mówię oczywiście w skali polski Udało się, jest pan. Proszę powiedzieć, od ilu lat pan jest na diecie niskowęglonowej i co pana skłoniło, żeby na taką dietę właśnie przejść?
1: Zacząłem w 2003 roku. Doznałem takiego oświecenia po przeczytaniu książki doktora Jana Kwaszyńskiego, mhm. Dieta optymalna. I wtedy no, zacząłem eksperymentować na sobie. Potem pojechałem na szkolenie do takiego ośrodka, gdzie stosowano ten model żywienia w i Górze i tam poznałem lekarzy, którzy byli wyszkoleni przez doktora Kwaśniewskiego i oni tam sprawowali opiekę nad bardzo ciężko chorymi ludźmi. I po zakończeniu tego szkolenia musiałem przeczytać no, dostępną literaturę, która wcale nie była taka uboga. I potem pamiętam, że w komisji przed doktorem Kwaśniewskim w Ciechocinku zdawałem egzamin w 2004 i otrzymałem taki dyplom, który uprawnia mnie do stosowania tego rodzaju żywienia no, u chorych ludzi.
2: Mhm.
0: Czyli minęło już 17 lat. Tak. I po tych 17 latach uważa pan... Żyje.
1: Żyje pan. Że żyje tak, tak, bo powiedział pan, że już... Żadnych innych lekarzy nie ma, więc ja jeszcze jestem. No
0: Mam nadzieję, że jeszcze coś inni są, ale i zdecydowanie polecam pan sposób odżywiania. No, to znaczy, no,
1: drugim takim lekarzem jest moja żona, profesor Joanna Szynkiewicz-Dangel, tak, która też stosuje to żywienie niskowęglowodanowe i post przerywany. Mm -hmm. I post przerywany jeszcze w dodatku. Tak, ona praktycznie raz dziennie się odżywia, ale to chyba do tego, że tak dużo pracuje, a ja... Ja jem na ogół dwa posiłki.
0: Wie pan, że biorąc pod uwagę to, co się mówi na co dzień w szerokich mediach, to jedzenie jednego posiłku dziennie i dieta ketogeniczna, to to jest praktycznie samobójstwo w ciągu roku albo dwóch, tak się mówi. A teraz słuchacze słyszą, że panie dwa razy dziennie albo małżonka raz dziennie
1: i świetnie się czujecie? To znaczy ja nie mam skłonności samobójczych i... Moje doświadczenia są raczej takie, że ten rodzaj żywienia podnosi nastrój. I znalazłem nawet taką pracę, gdzie wykazano, że dieta ketogenna jest skuteczna w leczeniu depresji, w związku z czym no, są naukowcy w Łodzi, którzy się tym zajmują. Chodzi mi o zastosowanie diety ketogennej właśnie w psychiatrii. Mhm. Jest też w Polsce taki dietetyk, który się tym też interesuje.
0: To jest bardzo ciekawe, dlatego że dieta kadłubową w takim razie nie tylko wpływa na samo to słynne odchudzanie, ale też poprawia mentalność, tak? Bo jednak depresja to jest coraz częstsze schorzenie, i okazuje się, że można dietą pomagać to leczyć, tak?
1: To znaczy, mnie bardzo interesuje ten aspekt leczniczy. A jeśli chodzi o ten wpływ na intelekt i możliwości umysłowe, to samemu mi trudno jest to oceniać. Mhm. Poza tym miał ja już jestem w starszym wieku, więc te możliwości się zmniejszają, prawda? Mhm. To jest proces naturalny. Jest pytanie tylko, czy to można, nie wiem, opóźnić, czy ta starość mhm. może być jakaś bardziej ale, doskonała. Jasne,
0: ale te przesłanki są takie, że na tak, tak ketogeniczne dieta ketogeniczna trochę jednak opóźnia to wszystko, jakby pomaga w funkcjonowaniu mózgu. Przynajmniej spotykało się Pan z takimi pracami? Znaczy,
1: ja się głównie interesowałem zastosowaniem diety ketogennej mm -hmm. w leczeniu padaczki u dzieci, no mm -hmm. więc źródłem tej padaczki są też zaburzenia funkcji mózgu, więc na pewno te ketony, szczególnie kwas beta-hydroksynasłowy działa korzystnie w mózgu. Interesowałem się też neuroboreliozą. Tutaj m, trochę mniej wiadomo na ten temat, ale też są pewne przesłanki naukowe, które jeśli połączymy je te wszystkie y, wnioski w jakąś całość, to też na, na ich podstawie można stworzyć taką hipotezę, że w chorobie mózgu, jak, jaką jest borelioza, również można tym chorym pomóc właśnie dokładnie o to mi czyli również wiem, że można stosować ten rodzaj profilaktyki w sportach kontaktowych, w sportach walki, gdzie zawodnik jest narażony na urazy głowy. Czyli zarówno przed urazem, jak i po urazie można stosować właśnie te MCT, czyli średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, z których bardzo szybko powstają ketony, a teraz chyba w ogóle stają się już dostępne preparaty zawierające ciało ketonowe.
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie o to mi chodziło i to, co Pan mówi, teraz pokazuje, jak bardzo szerokie jest w ogóle zastosowanie tej diety niskowęgową. No, no. Natomiast
1: czy z boksera można zrobić yy, super intelektualistę, to no, trudno mi jest powiedzieć, raczej jest... chodzi o to, żeby mu przedłużyć karierę i mm -hmm. żeby po zakończeniu kariery nie doszło no właśnie do tych późnych skutków.
0: No Mówię, bardzo,
1: bardzo ciekawe, jak bardzo to jest
0: szerokie podejście. Dobrze, ja tu mam trochę przygotowanych pytań od naszych słuchaczy. Pierwsze jest takie, jak powinna wyglądać dieta kobiety, która chciałaby zajść w ciąże, Co ona może zrobić, taka kobieta, żeby zoptymalizować pracę organizmu, żeby jak najlepiej a przygotować się do tej ciąży i żeby ten płód, dziecko się jak najlepiej w jej organizmie mogło rozwijać?
1: No to jest, można powiedzieć, taki problem społeczny, bo nasze programy edukacyjne nie przewidują, aby młode kobiety, zanim podejmą współżycie seksualne, otrzymały taką wiedzę, na przykład w szkole przed maturą. Ja pisząc pierwsze wydanie swojej książki, no, to była jakby jedna z myśli przewodnich, żeby stworzyć podręcznik, czy to dla młodych kobiet, czy nauczycieli, bo sądzę, że nauczyciele biologii czy chemii, bądź też jakieś bardziej światłe szkoły mogłyby zatrudnić dietetyka, że można byłoby wprowadzić taki program, aby, aby właśnie... Przedzaj się w ciąży, prawda? No bo ciąża nie musi być czymś nieplanowanym, prawda, zaskakującym, a nawet jeśli tak się zdarzy, a kobieta w trosce nie tylko o ciążę i swoje dziecko przyszłe, tylko o własne zdrowie, na co dzień się dobrze odżywia, prawda?
0: Dokładnie
2: tak.
1: Więc można to zacząć, nie wiem, w wieku 16 lat, 17, 18 i, i wtedy chyba wszystko jest w porządku. I tutaj właśnie ten model żywienia niskomaglowodanowego, no wiemy już na pewno, że zabezpiecza przed otyłością, zabezpiecza przed różnymi patologiami w ciąży, takimi jak cukrzyca ciążowa na przykład. No i pewne też suplementy, prawda, bo nasza dieta nie jest kompletna. To wszystko się zaczyna od składu gleby, potem roślin, potem zwierząt, które te rośliny, które się żywią tymi roślinami. Także w ich ciele na przykład brakuje pewnych pierwiastków. No i też no te suplementy dla kobiet w ciąży złożone, wiem, że zawierają różne zanieczyszczenia, które też no, nie budzą mojego zaufania do, do, tych, mhm. do tych suplementów. No i wiadomo, że ludzie żyjący na naszej szerokości geograficznej mają wszyscy niedobór witaminy D poza tymi miesiącami letnimi.
2: Mhm.
1: A, a, a ten niedobór witaminy D też ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Także to jest dosyć szeroki temat i tak, nie jest sądzę, abyśmy go w, w tej chwili tutaj wyczerpali, ale jeśli będą nas oglądać jacyś nauczyciele albo dyrektor zysku, to uważam, że, że taki program powinien w Polsce zostać wprowadzony.
0: Dobrze, a proszę powiedzieć, w takim razie, bo suplementy będziemy wprowadzać wtedy, kiedy się pojawiają deficyty danego mikroskładnika. A kiedy?
1: Jeżeli nie wiemy, że wszyscy ludzie mają mutacje i nie wytwarzają witaminy C, mhm. więc po co czekać na szkorbut? No, jest tylko pytanie, czy ogólnie zalecana dawka, która jest dawką w miligramach, to jest mhm. tam, no nie wiem, między 50 a 90 miligramów, czy jest wystarczająca? Mhm. Więc jest wystarczająca, żeby nie zachorować na szkorbut. Żeby nie wypadały zęby tak, z postowania. Ale, no, są ludzie tacy jak, nie wiem, Linus Pauling czy inni, którzy wykazali, że można stosować dużo wyższe dawki witaminy C. Mhm. I tutaj no, takie podejście, że czekamy na skutki jakieś poważne niedoboru, mhm. no, jest mi obce po prostu. Także to samo dotyczy jodu, selenu, wspomniane już właśnie witaminy D. czy znaczy jakiś innych elementów, mikroelementów, o których wiemy, że one decydują na przykład o rozwoju mózgu dziecka w czasie ciąży, prawda? Mm -hmm. tak, tutaj jako przykład możemy podać te kwasy omega-3, że ich też w diecie nie ma, dlatego są określone jako niezbędne, prawda? A proszę być z ciekawości,
0: jakie pan poleca źródła omega-3 w tym momencie? Czy to naturalnie, jeżeli gdzieś możemy spotkać ewentualnie z To Znaczy, z tym
1: jest właśnie problem, bo w takim potocznym mniemaniu powinno się zjadać ryby, ale okazuje się, że ryby są zanieczyszczone rtęcią, więc za dużo tej rtęci nie należy zjadać w ciąży. Więc ja w pierwszym wydaniu książki pisałem o tranie. Mhm i polecałem ten teran, ponieważ wydawało mi się, że on powinien być jak najmniej zanieczyszczony, ale ostatnio otrzymałem informację, że tam też mogą być jakieś pestycydy, że ta hodowla tych ryb, z których się ten teran uzyskuje też jest no obarczona właśnie różnymi substancjami, które mogą być toksyczne dla, dla kobiety w ciąży i dla jej dziecka. Więc są, są inne preparaty, no, są preparaty z alk, skryla i tak dalej, no ale to są wszystko, one są pochodzenia morskiego, prawda, mm -hmm. więc im bardziej zanieczyszczamy środowisko, tym trudniej jest je uzyskać. No, sądzono, że olej lniany, który zawiera taki kwas omega-3, który teoretycznie powinien metabolizować się do tych kwasów, mm -hmm. które nam są potrzebne, że on byłby dobry, ale ten szlak metaboliczny no nie jest taki pewny. Szczególnie jeśli się w diecie spożywa dużo tych kwasów omega-6, bo kwasy omega-6 i omega-3 konkurują tam o pewne enzymy między sobą i, i jeśli ten stosunek jest nieprawidłowy, to wtedy ten, ten olej liniany słabo się przekształca. Także pozostają jakieś preparaty, właśnie ze zwierząt morskich, ale to powinny, powinny być jakoś zbadane, prawda, pod względem ich czystości. Tak, sansa. Tylko, prawie... tylko może jeszcze dodam, mhm. że ta ilość tych kwasów omega-3 nie jest duża. Więc to nie jest tak, że trzeba zjeść całą dużą rybę, tylko po prostu wypić, nie wiem, na przykład 10 ml takiego, takiego oleju czy tranu. I, i to powinno być wystarczające. Czyli podsumowując jeszcze tylko, zależy to wszystko od
0: hodowli tak naprawdę, albo od źródła, tak? Im bardziej są zanieczyszczone wody, tym większe prawdopodobieństwo tego, że niestety będzie więcej zanieczyszczeń na przykład w tranie, tak?
1: To znaczy zanieczyszczeń nie unikniemy, bo Dobrze, żyjemy w takim świecie. Tak, dokładnie. Natomiast wiadomo, że selen jest antidotum rtęć. Czyli jeśli kobieta jest w ciąży i przyjmuje codziennie odpowiednią dawkę selenu, to tartę zostaje zneutralizowana.
0: Mega ciekawe. Czyli poleca Pan tran tak? i olej Skryla, tak, jeżeli,
1: jeżeli chodzi o źródło omega 3. To znaczy, trzeba zwrócić uwagę na ceny mm -hmm. i poszukać po prostu rankingu. No bo ja nie mogę tutaj reklamować jakichś konkretnych preparatów. Tak, no, na pewno olej Skryla jest najdroższy, bo mm -hmm. on musi być dystrybuowany w takich kapsułkach. Mm -hmm. Więc jak się przeliczy tą cenę tych kapsułek na dawkę tego EPA czy DHA, to wtedy to, to, to robią się poważne koszty.
2: Mhm, mhm.
0: Jestem rozumiem. Eee, dobrze, czyli poleca Pan ogólnie rzecz biorąc i tak i tak kobiety, która chce zajść w ciążę, żywienie niskowęglowodanowe. Eee, powiedzmy, że kobieta zachodzi w ciążę. Czy mógłby Pan dać jakieś konkretne wskazówki, jak powinna jej dieta wyglądać? Na co powinna zwrócić szczególną uwagę?
1: Znaczy są dwie możliwości. Albo wpadła na ten pomysł pół roku wcześniej i przygotowała się do tej ciąży, albo zaczyna się interesować tematem, kiedy już jest w ciąży. Prawda? I teraz ustawienie proporcji tych makroskładników, czyli ilości tłuszczu powiedzmy i węglowodanów, zależy od jej masy ciała. Więc jeśli masa ciała jest prawidłowa albo ma lekko nadwagę, to wtedy... No myślę, że może przyjmować do 50 gramów węglowodanów na dobę. Natomiast jeśli jest osobą otyłą, no to znacznie mniej, bo chodzi o to, no żeby zredukować tę masę ciała. Więc oczywiście lepiej jest to zrobić przed ciążą, a nie w czasie ciąży, ale w pierwszym trymestrze wtedy ta liczba węglowodanów mogła być około 20 gramów mm -hmm, dziennie. Mm, mm -hmm. no, i w pierwszym trymestrze kobieta powinna się tak odżywiać jak przed ciążą. Chodzi o to, żeby jej masa ciała nie zwiększyła się w pierwszym trymestrze. Bo z badań robionych w Stanach, w Japonii, w Meksyku, które przeanalizowałem i z własnych obserwacji wynika, że jeśli masa ciała utrzyma się na, na tym wyjściowym poziomie tak, do końca tak? pierwszego trymestru, to, to po ciąży nie zostanie ten balast tych kilku kilogramów tłuszczu. Więc przyrost masy ciała powinien nastąpić dopiero w drugim, no i oczywiście w trzecim trymestrze. Tak. I te zalecenia amerykańskie, które w Polsce są tak po prostu bezkrytycznie propagowane przez Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje, prawda, które tam niby mają autorytet i wypowiadają się w tej dziedzinie, średnio zalecają przyrost masy ciała 12,5 kilo jest dużo. Więc ja uważam, że ten przyrost... Średnio. Średnio. Że ten przyrost masy ciała u kobiety, która ma prawidłowe BMI wyjściowe, powinien być mniej więcej 7-8 kg Czyli wtedy to jest, jeśli powiedzmy 8, jeśli, jeśli to jest 8 kilo, to 6 kg to jest woda. I mniej więcej kilogram to jest tłuszcz mhm. i kilogram to jest białko, inne substancje. I tak jest ok, A do czego to 1,5 kilo... Zostaje, bo macica waży około kilograma i zwiększa się masa piersi. Także, ale potem ta masa się powinna znormalizować. Mega ciekawe i
0: totalnie nie nieupubliczanie informacji. Dobrze, że Pan o tym powiedział. Eee, dobrze, czyli tak, jeżeli chodzi o dietę, Pan poleca, jeżeli przed ciążą było prawidłowe BMI, BMI czyli ta masa ciała, do 50 g węglowodanów, Tak.
1: Tak. Doktor Kwaśniewski zalecał 0,8 grama na kilogram Aha, masy bójcie. ciała, mhm. czyli to, to wychodzi między 40 a 50 gramów tych węglowodanów.
2: Mhm. Ale, jaki, ale jeśli
1: kobieta właśnie ma jakieś problemy, prawda, że mhm. podejrzewam, że ma insulinooporność, prawda, co się wyraża właśnie tendencją do gromadzenia tkanki tłuszczowej i tak dalej, to można spokojnie zejść do 30 czy do 20 gramów. Tak się przygotować mhm. do ciąży. A potem, po zakończeniu pierwszego trymestru, tak jak to przedstawiłem w książce, należy stopniowo zwiększać y, y, spożycie węglowodanów, mhm. ponieważ powiększa się płód i powiększa się łożysko.
2: Mhm.
1: I, i te, to dziecko i to łożysko konsumują stopniowo coraz więcej tej glukozy. Mhm. Więc pod koniec ciąży, jak dodamy konsumpcję dziecka i łożyska, to jest 75 gramów pod koniec ciąży. Okay. No i plus to, co chcemy dla kobiety, więc to jest plus minus 100 gramów dziennie pod koniec ciąży. To koniec nie jest dużo. dużo. Okay. Nie, to nie jest dużo. Mhm. I sądzę, że potem w okresie karmienia yy, piersią pod, podobna ilość powinna być konsumowana tej glukozy węglowodanów. Mhm. tak, Najlepiej w postaci skrobi. Wtedy ona się wolno, wolno się ta glukoza wchłania.
0: Bardzo często pada pytanie, że jeżeli będę jadł tak mało cukru, to co z moim mózgiem, bo mózg potrzebuje cukru, żeby funkcjonować. Co pan na to?
1: Znaczy glukozy potrzebują erytrocyty, rdzeń nadnerczy, siatkówka i soczewka. No, siatkówka można powiedzieć jest częścią mózgu, ale... To nie jest cały mózg, także mózg może świetnie funkcjonować bez węglowodanów, ale ta glukoza i tak powstanie. Także szacuje się, że około 200 gramów glukozy powstanie w procesie przetwarzania aminokwasów, mhm. glicerolu i mleczanów. Że, że, tyle, że nawet jakbyśmy odżywiali się tylko tłuszczem i białkiem, mhm. To właśnie z tych substancji, które wymieniłem i tak powstanie glukoza. I te 200 gramów glukozy jest wystarczająca, bo badano stężenia glukozy we krwi. Ta krew jest takim okienkiem, bo ona zawiera tylko 4 gramy glukozy, mhm. ale możemy to zbadać, więc nie ma spadków glukozy we krwi. Oczywiście obniża się trochę, tam mhm. powiedzmy z 90 się obniża na 80 czy mhm. coś takiego, ale ale to jest dla mózgu jest zupełnie wystarczające. Dla mózgu najgorszą rzeczą są spadki glukozy, ale wskutek nadmiernego wydzielania insuliny. Czyli jeśli zjemy szybko wchłaniający się cukier, prawda, to wtedy zmuszamy trzustkę do wyrzucenia insuliny i mamy tak zwaną reaktywną hipoglikemię, czyli za chwilę możemy mieć cukier 60 albo niższy. I wtedy, jeśli jedziemy samochodem, możemy zasnąć i spowodować wypadek. Albo co jest bardzo częste, ludzie zasypiają na wykładach, bo w przerwie dostali coś słodkiego tak. do jedzenia. I wtedy wystarczy się rozejrzeć po sali wykładowej tak, tak, i od razu widać, kto śpi, prawda? Więc to jest niebezpieczne. Ale jeśli człowiek nie ma tych ustawki insuliny i glukozy, bo odżywia się głównie tłuszczem i białkiem, to, to nie doświadcza tego, po prostu ma stabilny tak. poziom glukozy przez cały czas. Zdecydowanie tak. A Ciała proś... ketonowe dodatkowo stanowią to paliwo dla mózgu, i właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, że te możliwości intelektualne prawdopodobnie są skutkiem dostarczania tych ciał ketonowych. I dlatego możemy pewne choroby mózgu leczyć. Mega, mega interesujące.
0: Proszę jeszcze to powiedzieć. Mniej więcej jakieś widełki, bo powiedzieliśmy o węglowodanach, że to może być 20-50 gramów, już powiedzieliśmy dlaczego. A jakie mniej więcej proporcje by były tutaj
1: białka i tłuszczów? Białko się przelicza na kilogram masy ciała mhm. i też są potem odpowiednie zalecenia, jak zwiększać mhm. to białko. To Przedstawiłem to w książce, także o ile dobrze pamiętam, to chyba się zaczyna od 1,2 i potem mhm. stopniowo się zwiększa wraz z rozwojem tego dziecka. Mm -hmm. A jeśli chodzi o tłuszcz, no to tłuszcz z bilansu energetycznego, bo wiadomo, jak się zmienia zapotrzebowanie energetyczne w kolejnych trymestrach, w zależności też od aktywności fizycznej, mm -hmm. no to tego tłuszczu trzeba dać tyle, żeby ten bilans się zgadzał. Okej. Okay. Ale ja zawsze mówię, żeby kobieta jadła tyle tłuszczu, żeby nie była głodna po prostu. Czyli tyle, żeby się najeść. Tak, czyli to nie trzeba cały czas z kalkulatorem wyliczać, prawda, czy mam zjeść całą kostkę masła, czy pół. <głos> Tylko jem tłusto, jem dobre białko, zwierzęce, trochę tamtej skrobi i, i zwiększam ilość tłuszczu w posiłkach proporcjonalnie do tego, żeby nie być głodna i tyle.
0: Kiedy jest proste. I żeby jeszcze zapytam tutaj uwaga. jakie tłuszcze Pan poleca? Czy zwierzęce, czy roślinne,
1: i ewentualnie jakie? Typy. Znaczy, dla człowieka najlepszym tłuszczem jest masło. Znaczy, czyli tłuszcz mlekowy, prawda? Bo natura mhm. niczego lepszego nie wymyśliła. Jest w Polsce naukowiec, profesor Grażyna Cicho z Olsztyna, która się na tym dobrze zna. I to jest cała bardzo szeroka wiedza, bo tych kwasów tłuszczowych w tym mleku jest bardzo wiele. Więc na pewno takim powiedzmy optymalnym tłuszczem, ale tłuszcz jest również w jajkach, w mięsie wieprzowym, czy w, czy w mięsie mhm. wołowym, czy w jakichś innych mięsach. Poleca je pan. Jak najbardziej. No, to, to jest to jakby główne źródło. Mhm. Natomiast najbardziej szkodliwe i toksyczne są tłuszcze roślinne, które ulegają utlenianiu. I tutaj w zasadzie no, powinniśmy wybierać tylko takie tłuszcze roślinne, które są nasycone i które nie, no, nie ulegają temu procesowi, więc <śmiech> można jako przykład podać olej kokosowy który jest w miarę stabilny. Oczywiście też no, nie należy go tam podgrzewać do bardzo wysokiej temperatury, ale on, on jest zalecany. I świeża oliwa też może być stosowana, mhm. ale też raczej bez podgrzewania, czyli na zimno, mhm. ale to powinna być no, tegoroczna oliwa przechowywana też bez dostępu światła. W ciemnej butelce.
0: Ja to tak się tak uśmiecham, co pan mówi, dlatego że osoba, która po raz pierwszy będzie nas oglądała, no to albo to od razu wyłączy, albo będzie w takim szoku i będzie dalej to wszystko oglądała, no bo to nie są rzeczy, które są teraz bardzo spopularyzowane. Powiedział Pan, że tłuszcze nasycone są zdrowe, z czym ja się w 100% zgadzam, a jednak mówi się o tym, żeby cały czas jeszcze tych nasycone omijać, bo one będą powodowały na przykład zawał serca. Tego tematu jeszcze nie będziemy poruszać. Ja mam przygotowane na chwilę później, tylko bym jeszcze chciał dokończyć ten temat ciąży, dobrze? Proszę powiedzieć, powiedzieliśmy już przed, w trakcie, to po ciąży. Czy kontynuujemy te wszystkie zalecenia, o których Pan powiedział, czy coś powinniśmy zmodyfikować?
1: Jeżeli kobieta karmi piersią, to musi się dobrze odżywiać, więc musi pamiętać, Powinny. że ten skład jej pokarmu, mleka, którym żywi się jej dziecko, zależy od tego, co ona je. Tutaj pominęliśmy dosyć ważny temat szczelności bądź nieszczelności jelit, bowiem okazuje się, że jeśli kobieta ma nieszczelną błonę śluzową jelit, nieszczelność jelit u matki karmiącej powoduje, że niestrawione cząsteczki białek przechodzą do jej pokarmu i są wchłaniane przez przewód pokarmowy dziecka i mogą powodować alergie pokarmowe, a także różne choroby autoimmunizacyjne. W związku z tym też poświęcam dużo uwagi na to, żeby kobieta przed ciążą no, przeprowadziła pewną naturalną terapię mającą na celu uszczelnienie błony śluzowej mhm.
0: Czy Pan da w tym momencie jakieś porady? Co można zrobić, żeby o tą błonę zadbać?
1: Ja się bardzo dużo nauczyłem od takiego pana Józefa Słoneckiego, który mhm. wprowadził w Polsce tą miksturę oczyszczającą. Mhm. I u moich pacjentów w warszawskim hospicjum dla dzieci robiliśmy takie badania o szczelności jelit. Się wykonuje tak zwany test absorpcji cukrów. Mhm. Tymi cukrami jest mannitol i laktuloza. I bada się potem w moczu stosunek, jednego cukru do drugiego, bowiem laktuloza ma duże cząsteczki, które nie powinny przechodzić, więc jeśli ich jest dużo, to znaczy, że to jest nieszczelne. I wykazaliśmy, że u tych dzieci, które otrzymywały tą miksturę oczyszczającą, była znacznie lepsza szczelność, czyli wynik tego testu był dużo lepszy niż w grupie, w której ta mikstura oczyszczająca nie była stosowana. Więc ja to... Stosuję codziennie od wielu lat i uważam, że to jest na część jakby mojej higieny, tak jak, nie wiem, są, myję zęby, zęby na przykład, tak. czy mm -hmm. dbam o, o swoje ciało, to tak samo dbam o swój przewód pokarmowy, więc mam zawsze taki swój w lodowce i rano zaczynam dzień od wypicia, tam Sięk paru łyków połem. tego. Ale wiadomo, że są różne inne substancje, na przykład właśnie w maśle są, krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, mm -hmm. które odżywiają ten nabłonek błony śluzowej przewodu pokarmowego. I są różne inne substancje, takie jak nie wiem, kurkumina na przykład, witamina D. Witamina D również, poproszę. Tak, bo bariera jelitowa składa się z kilku warstw Aha. poziomów, prawda? że najpierw mamy bakterie, te, które nas chronią, potem mm -hmm. jest warstwa chemiczna, potem jest ta anatomiczna, czyli sama bariera i ta Ostatnia warstwa to są komórki układu odpornościowego mm -hmm. i tutaj właśnie działa witamina D na, poprzez właśnie wsparcie tych komórek.
0: Mega. a w takim razie w drugą stronę, jakie substancje, jakie czynniki będą niszczyły błonę No ich
1: jest, ich jest bardzo dużo. To takie, także, które najgorzej pana zdaniem. Znaczy na pewno jest cała gama leków. Mm -hmm. Głównie to są te niesterydowe przeciwzapalne takie mm -hmm. jak tam nie wiem, i aspiry z, z, z tej grupy. Różne jakieś tam stabilizatory, dodatki do żywności. Natomiast takim głównym zagrożeniem jest gluten.
0: Właśnie o to chciałem zapytać. Bo
1: gluten, czyli to białko no, zbóż. Mm -hmm. Składa się z dwóch białek. Jednym z nich jest gliadyna. Ta gliadyna powoduje, że u wszystkich ludzi, nie tylko uczulonych na gluten, Bardzo ważna informacja. połączenia między komórkami tego nabłonka otwierają się. Ta gliadyna powoduje, że wydziela się taka substancja, która się nazywa zonuliną. Zonulina. I ta zonulina otwiera te tak zwane ścisłe połączenia i wtedy to jelito błona, błona siózowa staje się nieszczelna. Mhm. To oczywiście trwa kilka godzin, no ale jeśli człowiek się na stałe odżywia tymi produk mhm. produktami zawierającymi mąkę, to przez cały czas ma nieszczelność jelit. I na bazie no, tego tak zwanego zespołu nieszczelnego jelita tłumaczy się powstawanie bardzo wielu chorób, które... Nie wiadomo, skąd się biorą. tak? I nie są, nie Tak, i są uważane za nieuleczalne. Mhm.
0: Chciałem jeszcze raz podkreślić, dlatego że bardzo, bardzo dużo osób, jak słyszę, że ma nie jeść glutenu, że on szkodzi, twierdzi, że on szkodzi tylko osobom. 1% to jest wszyscy powtarzają, 1% ludzi w Polsce ma uczulenie na gluten.
1: Pan powiedział, że szkodzi wszystkim. To znaczy jest praca naukowa, gdzie badano ludzi z celiakią, mm -hmm. ludzi z nietolerancją glutenu, ale mniej nasiloną mm -hmm. i była grupa kontrolna. No, to ja rozumiem, że w grupie kontrolnej to są ci niby zdrowi, tak? Mm -hmm. I we wszystkich tych trzech grupach wykazano, że gliadyna powoduje nieszczelność jelit, oczywiście z różnym nasileniem. Z różnym nasileniem, no tak, ale również w grupie kontrolnej powodowała nieszczelność jelit, więc ja z tego wyciągam wniosek, że zjedzenie bułki otwiera tą barierę u każdego człowieka.
0: Ja się z tym 100% zgadzam, dlatego chciałem tak bardzo podkreślić, żeby osoby myślące o tym, że jak nie mają celiakii, to mogą mieć każdą ilość glutenu i to na nich nie działa negatywnie, no to nie do końca tak jest. Dobrze, zboczyliśmy trochę z tematu, ale strasznie ciekawe, strasznie ciekawe rzeczy Pan tutaj informacje przekazuje. Proszę mi powiedzieć, powiedzieliśmy już przed ciążą, w trakcie ciąży, pociąży, jak kobieta ma się odżywiać, co z suplementacją jeszcze pociąży? Czy kobieta powinna szczególnie na jakieś mikroskładniki zwrócić uwagę?
1: Nie ja sądzę, że. Te, które, te, które wcześniej. wymieniliśmy, mhm. prawda? I od te dwie witaminy na pewno. Mhm. Nie wspomnieliśmy jeszcze o witaminie B12 i o folianach. One są bardzo ważne. Mhm. I tutaj, mówiąc foliany, nie mam na myśli kwasu foliowego. A mówiąc o witaminie B12, nie mam na myśli cyanokobalaminy, tylko takie preparaty, które no, nie muszą być przerabiane, prawda? Bo te dwa, które wymieniłem, to, są, to nie są naturalne preparaty, tylko one muszą być przerabiane w naszym organizmie, żeby je wprowadzić dopiero do, że tak mhm. powiem, tego całego cyklu. Tak. Więc lepiej wydać trochę więcej pieniędzy i kupić preparaty takie jak. Y Metafolina mm -hmm. i hydroksykobolamina.
0: Bardzo ważna informacja. Dobrze, plus te ewentualnie, których Pan powiedział wcześniej, tak? Należy dalej Pana... To, czy
1: duże dawki witaminy C. Mm -hmm. Duże to są jakie? No, ja zalecam w pierwszym trymestrze 3 gramy na dobę, tylko to musi być w dawkach podzielony. Tak, no. A pod koniec ciąży, no odpowiednio więcej tam powiedzmy do 9 g. Do 9 nawet, okej. Okay. Mhm. A witamina D? Tak, mniej więcej około 8 tysięcy jednostek dziennie. Tylko to, z, tylko to musi być podane z jakimś tłuszczem. Mhm. Więc jeśli na przykład ta pani przyjmuje tran jako źródło omega-3, to, mhm. to można Tutaj. jedno z drugim po prostu mhm. wtedy spożyć. Wtedy nas się dużo lepiej wchłania. Tak, ale to, tak do 10 tysięcy dziennie. To jest bezpieczne. No. Ja kiedyś brałem 50 tysięcy dziennie. Ja też też przez dłuższy czas mhm. i miałem poziom chyba 136 nanogramów na mililitr. I potem już nie rozumiem. A teraz, teraz po prostu mhm. wypijam z tej buteleczki, nie licząc tych kropli. Mhm. Tak pociągam taki jeden łyk i miałem 102 nanogramów na mililitr. Tak, nie miałem poziom 25-hodę. Mhm. Świetne, świetnie.
0: Tutaj jeszcze tylko dodam, że osoby, które mają choroby autoimmunizacyjne, a powinny też więcej tej witaminy D spożywać. My się z tym zgadzam?
1: Znaczy jeśli kobieta ma taką chorobę, na przykład mm -hmm. cukrzycę typu pierwszego albo chorobę Hashimoto czy jakąś inną, często to powinna się jelita przed zajściem w ciążę. Bo, tak jak mówiliśmy wcześniej, prawda, że to jest jakby początek Podstawa. tego. Natomiast nie sądzę, żeby trzeba było zwiększać dawkę witaminy D, chyba, mhm. że, że dochodzi do jakiejś infekcji wirusowej. To na trzy dni mhm. można radykalnie zwiększyć i witaminę C i D, I D. Okay. Mhm. Żeby, żeby zabezpieczyć przed tą infekcją.
0: Zdecydowanie. Tutaj też chodziło mi o to, żeby we krwi ten poziom witaminy D utrzymał się powyżej 50%. To jest taka norma, która została wprowadzona. No. Pan się z tym zgadza? Ma 102, Nie, ja, ja, bardzo bardzo ja
1: staram duży. się moich pacjentów tak utrzymywać między 80 Wyżej. a 100 okay. nanogram, nanogramów mm -hmm. na
2: mililitr. Z mm
1: -hmm. okay. wyjątkiem no, tych okresów, kiedy człowiek się opala, prawda? ale to też trzeba wiedzieć, o której godzinie mm -hmm. kąt padania promieni słonecznych musi być powyżej 50 stopni, żeby wytworzyła się w skórze. O której? W książce jest taki kalendarz, mm -hmm. bo to zależy od szerokości geograficznej. Także e, tak, tak między 11 a 13. To są najlepsze Tylko, godziny. Tak, bez, bez, bez kremu z filtrem. Koniecznie.
0: E, I od razu też nie ma co brać prysznicu po opalaniu. Tak, bo ta witamina potrzebuje trochę czasu, żeby się wchłonąć, czy
1: nie? Ja po prostu się opalam nad jeziorem. Jak mnie jest gorąco, to wskakuję do, do jeziora. No i w ogóle nie przejmuję się okay. takimi. To jest być Ograniczeniami, także. Dobrze super. A używam właśnie do skóry w lecie oleju kokosowego Proszę bardzo, również ma takie zastosowanie. Także jeśli ktoś odczuwa, prawda, że może się poparzyć, a jeśli już dojdzie do oparzenia, to wtedy do tego oleju kokosowego można dodać aloesu i wtedy po prostu to zaaplikować. Każdy ma inną wrażliwość, ale. To nie znaczy, że trzeba leżeć dwie godziny na słońcu. No, niektórym wystarcza nie wiem, 15 czy 30 minut. Ja akurat lubię dłużej leżeć, więc nie doznaję żadnych oparzeń. Ja też lubię dłużej leżeć.
0: Dobrze, przeszliśmy teraz przez ten temat ciąży. To jeszcze mam kilka pytań od osób, które nas słuchają. Cukrzyca ciążowa. Strasznie dużo osób, kobiet szczególnie wiadomo o to pyta. Diagnozowanie i jak... jak można sobie z tym poradzić?
1: Już częściowo na to odpowiedzieliśmy. Poświęciłem temu bardzo dużo czasu i no, mnie nie wypada krytykować moich kolegów lekarzy, ale te zalecenia, które są wydane tego polskiego tolstwa diabetologicznego, mm -hmm. no, wydaje mi się, że tutaj rozpoznaje się tą cukrzycę albo pod koniec drugiego trymestru, albo na początku trzeciego, dlatego że w czasie ciąży dochodzi do zmiany tolerancji glukozy właśnie w trzecim trymestrze, czyli kobieta zdrowa ma tak zwaną fizjologiczną oporność na insulinę w mhm. trzecim trymestrze po to, żeby glukozę przekazywać dziecku, a sama się wtedy przestawia na metabolizm tłuszczu. Proszę. I dlatego stężenia glukozy w trzecim trymestrze u kobiety są niższe niż w pierwszym, mm -hmm. prawda? Bo ona przekazuje tą glukozę do dziecka. Więc moim zdaniem to należałoby ustalić przed zajściem w ciążę, czy ta kobieta będzie miała tą cukrzycę ciążową w trzecim trymestrze, czy nie. No bo to, to chyba jest dla niej istotne, prawda? A nie powiedzieć jej w trzecim trymestrze ma pani cukrzycę ciążową i dacie jakieś zalecenia dietetyczne, z którymi ja się nie zgadzam.
0: No to jest kolejny problem.
1: Więc jak się zastanawiałem, jakie ewentualnie są markery, które można byłoby wychwycić wcześniej, to prawdopodobnie stężenie insuliny, bo ta glukoza nadczo, to moim zdaniem, to nie jest jakieś wiarygodne badanie i są takie hormony wydzielane przez tkankę tłuszczową. Jeden to jest adiponektyna, mm -hmm. a drugi to jest leptyna. Mm -hmm. Jeszcze jest ten tak zwany TNF-alfa, czyli ten, ten czynnik martwicy nowotworów alfa. Więc jeśli jest mało tej adiponektyny, a dużo leptyny, to jest właśnie ryzyko wystąpienia tej cukrzycy ciążowej pod koniec ciąży. Więc tutaj... No, Jedynym rozwiązaniem sensownym jest dieta prawda? Mm -hmm. Wystarczy przyjmować ile węglowodanów, ile potrzebuje dziecko i łożysko i, i mm -hmm. wtedy nie, nie ma tego problemu. No. Wtedy Nawet jeśli dochodzi do tej insulinooporności, to poziomy glukozy powinny być stabilne. Wszystko, co Pan mówi, Także jest, że na pewno jeszcze witamina D, o której mówiliśmy, mhm. jest pomocna i te kwasy omega-3. I, I tak jak było powiedziane, dieta niskowęglowodanowa, czyli te, te trzy razem powinny kobiety zabezpieczyć przed cukrzycą ciążową.
0: Ale potem, jeżeli już ta cukrzyca wyjdzie, to też jest rozwiązanie, żeby ewentualnie temu przeciwdziałać?
1: No tak, no tylko właśnie no, chodzi o to, żeby dietetycy zalecili dietę niskowęglowodanową, ale. Nie zero węglowodanów, tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, prawda, mm -hmm. że tam w trzecim trymestrze, no tam
0: Można więcej.
1: stopniowo zwiększamy aż do stu powiedzmy. Mm -hmm. I wtedy tych węglowodanów kobieta powinna jeść, przyjmować tyle, żeby, żeby mieć stabilną glukozę, prawda, żeby dopasować.
2: Mm -hmm.
0: A z ciekawości jeszcze zapytam, co pan sądzi o poście przerywanym podczas ciąży?
1: Właśnie dzisiaj się nad tym zastanawiałem. O,
0: dlatego zapytałem. <laughs>
1: Więc tutaj sprawa jest taka, że jak już ciąża jest duża, to zaczynają się problemy z refluksem. Mhm. Jest taka historia, która już ma blisko 100 lat. Był, był w dawnych czasach taki lekarz w Anglii, z którego się wszyscy śmieli bo on mierzył ciśnienie w jamie brzusznej u kobiet podając mm -hmm. im cewnik do pęcherza moczowego i, i stwierdził, że u kobiet, y, które mają wysokie ciśnienie w jamie brzusznej y, no, dochodzi do stanu przed, przedrzucawkowego i stworzył taką teorię, którą potem rozwinęli jeszcze inni ludzie, że zbyt wysokie ciśnienie w jamie brzusznej powoduje zaburzenia przepływu krwi przez narządy, między nimi przez jelita, jeszcze jelit, przez nerki, mm -hmm. przez wątrobę i przez łożysko. Czyli to jest choroba wtedy, ten stan przedrzucawkowy czy rzucawka, to, to jest choroba wielonarządowa. I e, okazuje się, że im wyższe jest to ciśnienie w jamie brzusznej, to tym bardziej są nasilone objawy refluksu. I wracam teraz do Pana pytania. Jeśli kobieta ma refluks, to nie może się odżywiać raz dziennie, bo ona nie może przyjąć dużej objętości tego posiłku, czyli wtedy musi sobie rozłożyć na, na kilka, mm -hmm. prawda? Czyli to jest jedyny dla mnie jakiś twardy argument, mm -hmm. żeby jeść częściej, w małych porcjach. Mm -hmm. Ale jak patrzyłem w statystyki, to ponad 50% kobiet w trzecim trymestrze ma refluks.
0: Szok. 50% druga kobieta.
1: Także to jest, to jest częste i teraz ponieważ Pan jest trenerem i zajmuje się Pan sportem, to mm. wydaje mi się, że kobiety, które uprawiają sport i mają bardzo mocne mięśnie brzucha, mm -hmm. to u nich, jeśli ta ciąża szybko się powiększa, to ten opór mięśni brzucha może powodować, że to ciśnienie jest wysokie. Mm -hmm zanim się te mięśnie rozluźnią, prawda, okay. to, to, to wtedy to ci nie może być wysokie. I ten, ten doktor, który robił te pomiary stwierdził, że to zależy od, yy, od pozycji ciała. I w ogóle cały ten stan przedrzucawkowy to występuje tylko u kobiet i u małp czy kształtnych, ponieważ tylko te dwa gatunki przyjmują pozycję pionową. U zwierząt, które mają pozycję pionową, ciśnienie brzuszne jest ujemne. Mhm. Czyli jeśli takie objawy wystąpią, albo tego stanu przedrzucawkowego, albo nie wiem, właśnie jest problem z tym refluksem, to paradoksalnie trzeba przyjąć taką pozycję kolankowo-łokciową. Mhm. Czyli taką, prawda, że miednica jest wyżej, a klatka piersiowa jest niżej. Mhm. I wtedy Macica nie naciska na dużo naczynia, które są za nią, prawda, od strony grzbietowej, czyli ona się opuszcza w dół i krew zaczyna prawidłowo przepływać przez jamę brzuszną i spływać do serca, prawda, bo wtedy klatka piersiowa jest niżej. W klatce piersiowej są ciśnienia ujemne w czasie oddychania i te zaburzenia krążenia ustępują. Natomiast wracając do refluksu, to tam jest taki mięsień, który... My nazywamy tym dolnym zwieraczem przełyku. Mm -hmm. I on ma pewne stałe napięcie. I, i tego napięcie przedciąża, no To jest tam około 20 mm, super tęcie. Ale już w pierwszym trymestrze się obniża tam do kilkunastu. I to napięcie też znika w czasie jedzenia, prawda? No bo jak połykamy, to ten mięsień się musi rozluźnić, żeby mm -hmm. ten pokarm przeszedł do żołądka. No, i teraz wyobraźmy sobie, że ciśnienie w jamie brzusznej jest powyżej 20. No to wtedy ten mięsień musi przepuścić ten pokarm, mm -hmm. prawda? Bo żołądek mm -hmm. jest poniżej przepany, jest w jamie brzusznej. Więc ten mięsień zatrzymuje do pewnego ciśnienia. Jak mm -hmm. to ciśnienie wzrośnie, bo kobieta zbyt długo stoi na przykład, tak. to wtedy ten, no dochodzi właśnie do tego refluksu. I tutaj takim poza tą pozycją, o której powiedziałem, z tym brzuchem mhm. na dole, wtedy po prostu głowa jest, może leżeć na poduszce, żeby mhm. było wygodnie. Taką pośrednią pozycją jest pozycja na lewym boku, czyli jak kobieta śpi, to powinna leżeć na lewym mhm. boku, a jeśli chodzi o uprawianie sportu w trzecim trymestrze, to najlepsze jest pływanie, ale na brzuchu. Nie na plecach, tylko na brzuchu, mhm. bo wtedy też dochodzi do, do tego, że to ciśnienie tam powiedzmy z plus 20 mm z przechodzi do, nie wiem, minus 5 na przykład. Mm -hmm. I wtedy przepływ kwi przez wszystkie narządy jamy brzusznej jest bardzo dobry ja i nie, nie dochodzi do tych wszystkich zaburzeń, o których żeśmy mówili. Z tym, że połączenie tego nadciśnienia śródbrzusznego, bo to tak się nazywa, mm -hmm ze stanem przedrzucawkowym nie jest akceptowany powszechnie. To lekarze mają zupełnie inną koncepcję. W tej chwili głównie wierzy się w to, że ta choroba to się zaczyna w łożysku, że zmiany w łożysku są pierwotne, a te objawy tego stanu przedrzucawkowego są wtórne. A ten pogląd, który ja przedstawiłem, polega na czym innym, prawda, że... Po jednej stronie mamy ciśnienie tętnicze, mm -hmm. na wyjściu mamy ciśnienie żylne. i Musi być między nimi odpowiednia różnica, żeby ta krew przepływała przez wszystkie narządy, czyli około przynajmniej 60 mm supertęci musi być różnicy. Mm -hmm. Jeśli tutaj pod wzrośnie ciśnienie żylne wskutek tego ucisku, to przepływ krwi bardzo się zmniejsza. Jak się zmniejszy przepływ przez jelita, dochodzi właśnie do nieszczelności jelit i to można zmierzyć po prostu, bo no jest taka metoda, że się tam bada taką toksynę bakteryjną we krwi. I na tej podstawie można stwierdzić, jak bardzo te jelita przepuszczają.
0: Mogę pana słuchać jeszcze kilka godzin śmiało. Jestem pod wrażeniem, kiedy jest wszystko ze sobą skorelowane. A i niestety totalnie się o tym nie mówi, więc bardzo dziękuję za te informacje. ale jeszcze raz chciałbym wrócić do tematu, czy poleca Pan przerwany podczas ciąży, bo rozumiem, że jak kobieta ma refluks, to nie. A co w pozostałych przypadkach? Czy na początku ja, ciąży na przykład? Ja mam w w taką terenu. zasadę, uh
1: -huh. że jem wtedy, kiedy jestem głodny. My też mamy nie pozostały. mam stałych jakichś na przykład, nie wiem, lubię jeść w dobrym towarzystwie, tak? Czyli jeśli ktoś mnie zaprosi, jest, to po prostu no jest, to, jest to przyjemne. Także jeśli kobieta nie ma refluksu, to wydaje mi się, że liczba tych posiłków nie ma większego znaczenia. No, nie powinna jeść zbyt często, prawda? No, bo przewód pokarmowy też musi mieć prawda, czas na, na jakąś regenerację, ale. Jeśli czuję głód, to na pewno nie powinna sobie odmawiać. Natomiast mm -hmm. właśnie jeśli jest ten refluks, no to musi objętościowo zmniejszyć mm -hmm, te porcje jest, jest, jest. i dostosować do, do tych objawów. Także tutaj ja nie mam jakiejś takiej mam twardej, twardej w sensie. doktryny. Mm -hmm. Tylko mm -hmm. po prostu Jasne. trzeba, się, trzeba się kierować tym, czy się chce jeść, czy nie. Tylko tutaj zapomnijmy o uzależnieniu od cukru. No, no bo jeśli ktoś jest uzależniony od cukru, to ciągle chce jeść coś tak. słodkiego. Więc ja nie o tym mówię. Mhm. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o sytuacji, kiedy ta osoba żywi się niskowęglowodanowo i nie ma, ma tych marzeń mhm. i, i tego pociągu do, do cukru, który jest substancją uzależniającą tak, psychoaktywną.
0: Super. Czy nie, do postu przerywanego, jeżeli nie ma e, tego refluksu i nadal trzeba zwrócić koniecznie uwagę na to, co jemy, bo to jest tak najważniejsze, tak? Bo liczba posiłków nie ma większego, tak jak powiedział, znaczenia. To, co jemy, cały czas jest najważniejsze. Po przerywany to tak naprawdę narzędzie żywieniowe, tak? A to, co my znaczy, spożyjemy...
1: W ogóle uważam, że w pierwszym trymestrze kobieta się może tak odżywiać, jak przed ciążą. Okay. A, w, a w drugim dopiero dostosować to, prawda? A w trzecim, no to już... Mhm już musi uwzględnić to, że to ciśnienie w brzuchu jest bardzo wysokie, bardzo wysokie, więc, więc wtedy po co się narażać, no właśnie na jakieś dolegliwości. Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze,
0: super. Kolejne pytanie. Dieta, dieta ketogeniczna, czy jest naprawdę zdrowa, czy to tylko chwilowa moda? Już częściowo o tym powiedzieliśmy, ale jeszcze jakby pan stricte mógł na
1: to pytanie odpowiedzieć. Ja bym nie powiedział, że to jest moda chwilowa, bo mhm. jakieś pierwsze publikacje to, to jest rok 1929-1930 i zawdzięczamy je takiemu badaczowi północy tych regionów polarnych, który mieszkał wśród Eskimosów i odżywiał się tak jak oni, czyli surowym mięsem i tłuszczem zwierzęcym i potem ze swoim kolegą poddali się takiemu eksperymentowi w szpitalu, że po prostu byli przez rok zamknięci i obserwowani przez lekarzy i żywili się właśnie w taki sposób. I, i na tej podstawie wykazano, że, że ten model żywienia też jest dobry, mhm. nie, nie twierdzono, że jest lepszy niż inny, ale że mhm. można przeżyć, prawda? Zresztą inaczej Eskimosi by się nie, nie mogli rozmnażać, tak. bo oni nie mieli dostępu do węglowodanów. Mhm. Natomiast to, co pan określił jako moda, to się wiąże z takim filmem, w którym grała Meryl Streep rolę matki, dziecka z padaczką, mhm. u którego zastosowano tą dietę ketogenną w leczeniu padaczki. I ten film to był chyba rok 2000. Także jak się okay. patrzy medlajnie, na liczbę publikacji na ten temat, to ona wzrasta, po emisji tego filmu się zwiększyła. Więc możemy to nazwać modą. Trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że w tym określeniu nie ma niczego pejoratywnego. Mamy wolną wolę, mamy własną inteligencję, możliwość czytania, dostępu do internetu i każdy człowiek może dostosować dietę do własnych potrzeb, więc możemy eksperymentować w różny sposób. I jeśli ktoś się przekona, że właśnie ten rodzaj żywienia dobrze mu służy, jego zdrowiu, prawda, to do czego, do czego tego nie robić? Natomiast ja miałem pacjentów, którzy nie trawili tłuszczu mhm. i wtedy musiałem zmienić proporcje, prawda, że wtedy głównym źródłem energii, była skrobia, mm -hmm. a ilość tłuszczu musiała być bardzo ograniczona. No, nie wiem, dlaczego tak się zdarzało u moich pacjentów, ale czasem takie przypadki miałem. Mm -hmm. Natomiast najgorsza kombinacja to jest, jak się podaje, równocześnie dużo węglowodanów mm -hmm. i dużo tłuszczu, Womno, więc sądzę, że lepiej jest się zdecydować na jedno. na jedno albo na drugie. Ale z kolei bez tłuszczu też nie można funkcjonować, więc... Mm. Czas nie wiem, może można, ale tam są różne składniki takie, których, których nam brakuje po prostu w organizmie.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam. Dobrze, teraz są takie dwa pytania w sumie połączone. Ogromna ilość osób boi się mieć tłuszczu. Boją się ludzie po prostu tego, że jak zaczną mieć tłuszczu, to się odkładać tkankę tłuszczową i za chwilę bym jej zawał serca
1: od tego jedzenia tłuszczu. Co pan na to? Te, to zjawisko określa się mianem lipofobia, i cholesterolofobia, czyli mhm. lęk przed tłuszczem, w domyśle tym nasyconym zwierzęcym i lęk przed spożywaniem też cholesterolu. Źródłem tego jest taka pseudonauka stworzona w Stanach Zjednoczonych w latach 50 XX wieku. Tam był taki, on nawet nie był lekarzem, no był żywieniowcem, Ansel Case się nazywał, który Powiedzmy sobie szczerze, sfałszował badania epidemiologiczne i wykazał, że istnieje związek między spożyciem tłuszczu a hmm. występowaniem właśnie chorób serca. Ale to wszystko no, było zgodne z interesem firm, które produkowały oleje roślinne, czyli to był ten okres, kiedy propagowano margarynę, a na przykład no, próbowano zrezygnować ze spożycia masła. I ten lęk no, opiera się na lęku przed śmiercią, więc to jest bardzo silny lęk, bardzo silna fobia, mm -hmm. bowiem najwięcej ludzi umiera z powodu chorób serca i układu krążenia w naszej cywilizacji. Także ta cała propaganda okazała się bardzo skuteczna, tylko że ona nie chroni przed chorobami serca i układu krążenia i przed miażdżycą. Wręcz odwrotnie, bo okazuje się, że właśnie tłuszcze roślinne, czyli te, te sztuczne izomery trans, tych tłuszczów, które powstają w wyniku utleniania, że to one powodują miażdżyca plus niedobór takich naturalnych antyoksydantów, które właśnie w tłuszczu zwierzęcym występują. I też niedobór tych kwasów omega-3 i niewłaściwej proporcji między kwasami omega-3 a omega-6. Czyli to są właściwe przyczyny miażdżycy i chorób serca, a nie tłuszcz zwierzęcy. No robiono badania osób, które się żywiły tą dietą, doktora Kwaśniewskiego w Polsce Aha. i stwierdzono, że obniża się u nich stężenie trójglicerydów, wzrasta tam ta frakcja HDL cholesterolu. To dobra. Tak, że normalizuje się masa ciała i tak dalej. Także ja mam 66 lat, jestem tej diecie niskowęglowodanowej z tym tłuszczem zwierzęcym już od 2003 roku. Badałem sobie niedawno przy pomocy ultrasonografii no, wszystkie tętnice, które można obejrzeć i ja żadnej Miężczycy nie mam. Także nie, nie, nie podzielam po prostu tej fobii. I no, wydaje mi się, że to jest taki zabieg socjotechniczny, który mhm. ma skłonić ludzi do określonego modelu żywienia, który jak wiemy jest szkodliwy. No i potem ci ludzie stają się pacjentami, bo zaczynają konsumować leki, które im oferuje prawda, współczesna medycyna, więc być może to też jest jakiś motyw, dla którego zrobiono ten, no ten zabieg mm -hmm. na naszych mózgach.
0: Straszne, ale prawdziwe, bo takie są fakty. To proszę jeszcze powiedzieć, bo mnóstwo osób cały czas uważa, że cholesterol zatyka żyłę. Jak, jak to wygląda?
1: To znaczy tam są różne teorie na temat powstawania tej, tej prawda? No bo chodzi o to, że dochodzi do ubytku tej błony wewnętrznej, robi się uszkodzenie mhm. i tam faktycznie pojawia się cholesterol, ale od bardziej jest jakby takim opatrunkiem biologicznym, prawda? No oczywiście jak ta płytka robi się coraz większa, wtedy są zaburzenia przepływu krwi <coughs> przez to naczynie i też jest ryzyko, że ten fragment może się oderwać i zatkać po prostu jakieś naczynie obwodowe. Natomiast poza tymi przyczynami, które już wymieniłem, jażdżycy, to jest też teoria, że to może być niedobór też witaminy C. Że to jest też jakaś taka forma skorbutu. Także, także dlatego ja też zalecam witaminę C. Także cholesterol, no bez cholesterolu nie możemy żyć, bo on jest takim prototypem różnych hormonów. Na przykład mm -hmm. jeśli mężczyzna chce mieć wysoki testosteron, to musi mieć wysoki cholesterol. Jest taka choroba wrodzona u dzieci, gdzie jest bardzo niski poziom cholesterolu i, ta, i te dzieci umierają po prostu, bo dochodzi do uszkodzenia mózgu, więc ten cholesterol to jest, no nie wiem, no, jaki, jak, jakieś takie rutynowe badanie, które się wykonuje po to, żeby pacjentowi pisać określone leki. Mam ja na sobie. przykład nie mam takiej potrzeby wewnętrznej, żeby sprawdzać u siebie ten cholesterol. I mam nadzieję, że mam wysoki, no co, no w miarę wysoki, no bo uważam, że on powinien być na tyle wysoki, żeby no takim hormonem na przykład, który powstaje z cholesterolu jest witamina D. Gdyby był niski poziom cholesterolu, to wtedy możemy się długo opalać, ale efekt tego będzie niewielki.
0: A, czy są jakieś normy cholesterolu? takie funkcjonalne, jakie są zdrowe dla człowieka, bo teraz podejrzewam się w ogóle, mówi o tym, że teoretycznie jest niezdrowe powyżej 190 lub 180.
1: Normy są prawdopodobnie zaniżone wskutek lobbingu tych firm farmaceutycznych, mm -hmm. które sprzedają leki obniżające. Ja się tym w ogóle nie zajmuję. Nie zlecam Rozumiem. w ogóle tego badania mm -hmm. swoim pacjentom i sam po
0: prostu Jasne.
1: nie widzę związku tutaj. To jest bardzo ciekawe podejście. Więc jeśli ktoś się dobrze odżywia. Mm -hmm. To mam na myśli tą dietę niskowęglowodanową. I tłuszcz zwierzęcy dobre białko i mało węglowodanów, to powinien mieć taki cholesterol, jaki ma no. Proszę bardzo. Także. Jeden ma trochę wyższy, drugi ma trochę niższy. No wiadomo, że drugi cydy się obniżają mm -hmm. i że HDL rośnie. No to, to wiemy, tak? No mm -hmm. to po co to sprawdzać przez cały czas.
0: Mega, mega ciekawe. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób zacznie to samo robić i przestanie tak natrętnie co trzy miesiące sprawdzać ten poziom cholesterolu. Ostatnie pytanie, posprzerywane. Mówi się non-stop wszędzie w telewizji, głównie w radiu, o tym, żeby jeść co trzy godziny, systematycznie 5, 6, 7 posiłków dziennie, żeby nie dopuszczać do uczucia głodu. I teraz coraz popularniej, że się jest post przerywany, gdzie się mówi, że przed jeść 16. Na 8, czyli 8 godzin się je, 16 się nie nie tylko pije. I co pan o tym myśli? Już pan też o tym wcześniej powiedział, ale tak jeszcze nawiązując do samego już postu przerywanego. Co z tym jedzenie co 3 godziny?
1: W 2016 roku taki uczony z Japonii, którego nazwiska nie pamiętam, otrzymał Ciężko nagrodę dobrać. Nobla za tą koncepcję uh -huh. tej prawda? Tak. bo w naszym ciele trwa ciągle wymiana komórek. prawda? Uh -huh. Powstają nowe, ale stare ulegają zniszczeniu przez odpowiednie enzymy trawienne, które się w nich już znajdują no i to białko z tych komórek zostaje rozłożone do aminokwasów i te aminokwasy mogą być ponownie wykorzystane. Więc jeśli, jeśli jemy przez cały czas, to zbyt często, to, to tej puli w ogóle wtedy nie wykorzystujemy. Więc... No, no jest jakaś taka teoria, nazwijmy ją, biologiczna czy biochemiczna, która uzasadnia to, żeby nie jest zbyt często. Mhm. Natomiast oprócz tego, no, możemy powiedzieć, że możemy kształtować, nie wiem, własny charakter, czy w jakimś stopniu ograniczać nasze potrzeby takie, no nie wiem, materialne, codzienne. Mhm. I okazuje się, że można jeść znacznie mniej niż widzieliśmy, prawda, stosując jakiś taki tradycyjny model żywienia, ale pod warunkiem, że jest to pożywienie wartościowe. Także ja w ciągu takiego normalnego tygodnia pracy to to jem gdzieś tak około godziny 10, 11, pierwszy posiłek, ale taki nieduży, nie mm -hmm. bo wtedy zaczynam być głodny i drugi dopiero jak wrócę do domu wieczorem. Ale jak na przykład jest weekend i mam trening, bo, bo pływam, to, to nigdy przed treningiem nie jem, to wtedy czasem jem pierwszy posiłek gdzieś około godziny 13, 14 i wtedy jest to jedyny posiłek, bo już do wieczora głodny nie jestem, także... To zależy od dnia. Także nie jest to jakieś wielkie umartwienie, ale <śmiech> wtedy jeśli odczuwamy taki delikatny głód, mm -hmm. to zaczynamy metabolizować własną tkankę tłuszczową. No więc jeśli ktoś ma ją w nadmiarze, no to może sobie tą godzinę jeszcze na przykład poczekać, prawda? Dokładnie. No i w nocy, kiedy śpimy, dzieje się to samo, prawda? Bo jak badano tam stężenia tych ciał ketonowych, to okazuje się, że o trzeciej w nocy jest ich najwięcej, prawda? Czyli, czyli, że wtedy, kiedy śpimy, szczególnie u kobiet w trzecim trymestrze ciąży, największa ketoza jest w nocy. Przez. I wtedy ten, ten tłuszcz, który te panie zgromadziły w czasie pierwszych dwóch trymestrów, a właściwie drugiego, mhm. jest spalany i zużywany do na potrzeby metabolizmu.
0: Dziękuję panu bardzo za te odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę powiedzieć, gdzie można jeszcze pana zobaczyć, posłuchać tego co pan mówi. Jakby ktoś z naszych słuchaczy chciał wziąć udział w jakimś właśnie szkoleniu, warsztacie.
1: Wiem, że Mateusz Ostręga organizuje takie targi zdrowotne w Warszawie chyba 26 marca mhm. i tam będzie konferencja, na, której, na którą zostałem zaproszony i mam mówić o żywieniu niskowęglowodanowym. W naszej Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci mhm. istnieje tutaj taka poradnia USG Agatowa, gdzie są badane kobiety w ciąży, jeśli istnieje jakieś duże ryzyko wady wrodzonej, szczególnie wad serca. I tutaj moi koledzy zorganizują taką szkołę rodzicielstwa dla rodziców tych nienarodzonych dzieci, gdzie też jestem zapraszany i mówię na, na temat żywienia i suplementacji w ciąży, ale to są raczej zamknięte spotkania. No i niektóre kobiety, panie miłe, do mnie piszą maile i staram się też im tam jakoś doradzać na tyle, na ile potrafię.
0: Rozumiem, że mail na Pana stronie można znaleźć, tak?
1: Tak, na mojej stronie jest adres mhm. mailowy wydawnictwa, więc.
0: Jest, no, ja adres strony też zostawię w opisie do tego filmu. I przed naszym podcastem powiedział Pan, że będzie druga książka w tym roku.
1: To znaczy, książka będzie niby ta sama, tylko będzie drugie wydanie. Mhm, no tak, tak. Mhm. E, czy będzie w tym roku, trudno mi powiedzieć, ale dołożę starań. E, Większą część rozdziałów mam już opracowaną, ale po prostu nie jest to jedyne zadanie, które mam w życiu, więc muszę to jakoś połączyć z innymi aktywnościami, ale cały czas nad tym pracuję.
0: Ja tak delikatnie naciskam, bo czytałem, książkę jest świetna i chciałem, żeby jak najwięcej ludzi też ją przeczytało, dlatego tak podpytuję cały czas. Mam nadzieję, że się uda ją napisać i wydać w tym roku jeszcze.
1: Trzeba trzymać kciuki
0: będę. Dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten podcast. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. Jeżeli są pytania bezpośrednio do pana doktora, to też zostawię, tak jak mówiłem, adres mailowy w opisie do tego filmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.